0: 大家好，欢迎收听 A 级投资玩家哦，我是主持人 a u 奥斯汀啊，今天是我们。这个节目播出的第一集，会分享我个人的投资、哦、观点哦，跟交易的一些策略技巧。节目呢，它的内容主要是由我在一期交易厅的直播中的片段哦，经过后置剪辑而成。如果你想收听完整版的、哦、也可以到一期交易厅去、哦、收看我们的直播哦，在每周三、每周五、哦、其实都有相关的直播可以看。如果对议题有兴趣哦，可以持续啊、哦、订阅追踪我们的这个 podcast 节目。那今天第一集呢，主要想跟大家聊聊哦，这个2023年啊、哦，很多人都要告诉你啊，二零二三年我们要注意什么事情啊，要、哦、关心什么事情啊、哦。那我想要第一集啊、哦，在2023年啊、哦、做这个开播第一集，我想要跟你分享的是哦，在2023年的你的投资规划啊、投资的、嗯、涉猎的资讯当中，你最不需要注意什么事情，也就是所谓的我一般就叫做哦，就是像我们凭今天这一集说的，就是一个。是一个投资老梗啊！你在2023年，你不用花那么多的心思去关注哦。那这个东西是什么呢？就是美国的通膨。那现在这张图是什么呢？这张图就是呃，美国历史上三次比较严重的通膨。那通膨的定义，它这边是抓所谓的 CPI 啊，核心 CPI 的数据，而且是用年率啊，就是今年比去年同期增加多少哦。那这里面有几个数据啊，我把它做一点分享。这里是三段时间，一段是 194， 这边是它的起始时间。1940年12月， 1946年的呃二月，跟1950年的七月，好、哦，那他们随后 CPI 的表现，哦，你可以看到，我们举例来说，历史上最可怕的一次是这个浅蓝色线，哦，就是1946年的二月开始，从、哦、将近二、哦，哦 ，CPI 二开始，一路经过6个月，下面是月份，啊、哦，所以经过一年，啊、哦，所以你看这个12个月吧，一年，所以一年1946年的二月。经过一年，就是1947年的2月。1947年的2月已经通膨来到18趴，哦，吓死人了。然后2月、三月、3月来到20趴，哦，这个是美国史上非常恐怖的数字。但是在接着进行拐头之后呢？再经过12个月，它只剩下回到十趴了。哦，从18趴回到十趴。再经过12个月，哇，这个蓝色的线只剩下1点，大概一点七、一 percent。所以你从18帕又回到 1.8 八哦，经过两年，哦，所以换句话说，这张图其实它在表示跟大家诉说的意义是什么？很多人认为通膨是这样子的，就是所谓的高原型的数据，哦，可是呢，这这个数、這個、这个过往的美国通膨，它其实这三次其实告诉你，究竟是什么？美国的通膨是一个三字形啊，它的 peak 就是这个三方呃，其实是还蛮明显的，而且存在时间很短啊、哦，很短，它不太是所谓的这种高原形态。好，那我现在其实已经快速讲完。那这三次事件分别发发生在什么时候？我们来快速研究一下哈。好，从、哦、1940开始，为什么通膨慢慢慢慢增加？因为二战开始开打了。可是，一开始美国并没有加入。可是，美国没有加入，它也是大量的受到了战争的影响哦。因为在战争的时期哦，你从欧陆想要进口、进出口一些产品，你的成本势必会提高，对吧？哦，然后甚至是呃，你的一些工厂消费哦，可能会受影响。比如说，我本来出口到欧洲的一些消费品，可是欧洲正好在战争期间，哦，大家消费力就下降了，所以那我美国企业是不是受影响？哦，反正各种各样的影响，让 CPI 缓缓的增加，一直增加到什么时候？很好玩的时候，这个地方可以看一下，在1941年12月发生的珍珠港事件啊、哦，美国的夏威夷珍珠港哦被日本空袭哦突袭，那。于是让美国也参战二二十的二十世纪大战，可是呢，因为这个事件哦 ，CPI 来到了最高峰十 percent， 十 percent。但是很好玩的是什么？这就是最高峰了。美国一参战之后，好、哦，然后在接着两年期间里，通膨慢慢慢慢慢掉回四 percent。当然这里面有一些特别的因素，因为当时当美国开始在参战之后，开始对物价进行所谓的战争的物价管制。所以呢，连带的让这个通膨慢慢慢慢回到让人们比较稍微舒服的状况。可是它没有掉太快，因为战争毕竟还在打。那另外一次什么时间呢？是二战，二战结束的时候。好、哦，二战结束的时候呢，又过了一年多啊、哦，因为二战结束，把这个物资的价格管制取消哦。结果一取消之后呢，但是百废待举哦，当时还有很多的战后重建相关的需求，所以一瞬间哦，通膨在经过几个月内又飙到18帕。哦，要到1947年这样子，那到了那才到完。1 9 4 7年的3月还在18趴，可是到了1948年的12月的时候，直接掉到两趴了。所以这样的相隔多久？一年，差不多一年多少个月？一年七八个月左右啊，一年又七八个月。那像这个呢，是相相隔一年左右就掉下来了。第三次哦 c p f 很高的时候是什么时候？是韩战。在1950年的时候，美国参战韩战，那接着呢，寒战打一打打一打，总之，哎、欸，又让美国的通膨率开始在往、哦、上拉了。然、哦、后到1951年3月的时候，来到最高点，哦，一九五一年3月，哦， 0 percent。但是到了1952年的三月的时候，相隔一年，掉到2 percent。哦，所以你会发现，这个见高之后，哦，通膨见高之后的拐点出现之后，后续就是等它慢慢掉。哦，那。这是美国的特征不是每个国家都这样就是美国。那后续我们再来说为什么会如此，好吧？哦，这个是一个，所以美国的重点是要告诉大家，美国的通膨是呈现一个峰型啊，山、哦、峰型，而不是所谓的高原型哦。这是我们从呃历史中可以去看到的。那为什么美国可以有这么这么有这个屁股可以这个对通膨控制这么厉害？哦，最主要的三个点，我可以跟大家做分享哦。当然，所以这边我也是说，通膨不是二零二三的美股的重点啊、哦，你可以忘记它了啊。哦去年也很重、很重、很重视了、啊。那为什么呢？你可以看到东膨什么时候，美国开始东膨，开始在从突破两 percent 哦，突破这个两 percent 开始进入失控期呢？是2021年的四月，前年的四月开始进入失控期的哦。那失控期之后呢，就慢慢从两 percent 慢慢爬、爬、爬、爬、爬、爬，爬到什么时候？爬到去年二零二年的七月。当时数据是 9.18 哦 ，CPI 年增率来到 9.18 7月开始八九十十一十二哦，连续已经好，反正现目前 CPI 最新的是呃七左右嘛，我记得哦上个月，所以换句话讲，它已经经历过我们看到这里，这就是山峰形状已经出现了，所以我们假设一个最理想的情况，什么时候有机会回到 2， 我举例啊， 2 0 2 2年的7月嘛，最短的时间是一年内，所以2023年7月，这是。跟过往一样，最短的时间一年之内再回到两 percent 啊。哦、但是如果发生之后，如果在今年7月要回到2哦，那可能今年1月到6月上半年经济要衰退的很厉害，才有可能把它压到压到通膨2哦。那通膨2美国有可能又要开始在呃这个什么呃降息之类，有可能我不知道啊、哦，但是我可以隐约有有心中有这个数哦，就是只要通膨在未来的日子里不要再高过这个2 0 2二年的7月。那后续的一年多一一年一年一年,一年多就是准备慢慢往慢慢往下走，所以这个通膨现在已经不是问题。那美国之所以能这样子，有三个原因哦，因为美元是个强势货币，所以换句话讲，它的购买力贬值的速度不会那么快哦，不会，因为收有货币的购买力都是在相对贬值的，可是美元它的强势货币是这样子哦，另外一个是它有优势的技术啊，以及什么，以及它有丰沛的资源。好，天然资源也好或什么的，反正像原油以前它缺嘛，可是页岩油革命之后，它现在也不缺原油，它现在是全世界最大的产油产油国哦，就是美国啊。这、哦、那可是这个丰沛的自然资源，这个页岩油的的部分，也是由于它的优势的技术才能挖掘出来这个东西嘛、哦。然后另外呢，为什么它有这个地方可以有优势的技术？因为美元值钱。哦，想要投资美国的人多，所以这些企业本身募资融资容易，它就有资金拿去开发技术，技术再换成资源，总之这三个事情让美国有超乎其他国家变态的良好的控通膨控制能力。对，后了啊、哦，所以通膨的虽然不是2023年的重点，那2023年的美股啊、哦，或是美股指数的重点在哪里？我们可以这样子快速来跟大家做结论啊、哦，我们可以知道一件事情啊、哦，为什么刚刚你会发现啊、哦，我们对稍讲这个。在前三次通膨这么激烈的时候，你会发现它都有战争作为背景。这一次呢，这次有没有战争？这一次有没有战争？因为你要知道一件事情哦，哦，这一次中间有发生战争了哦，在这个2020年、2022年的7月啊、哦，这是通美国通膨的这,这一波的最高点嘛哦，可是，在2022年的这个2月啊、哦，就有发生乌俄战争啊、哦，可是乌俄战争毕竟不是美国参战，当然它还是有受到影响，而且你刚刚看到这个二那什么1 9 4 0年哦。美国没有参战二战嘛？他一直到珍珠港、喔、被偷袭之后他、喔、才加入。可是珍珠港被偷袭的时候，其实通膨已经到高点了。他在珍珠港，他在还没参战之前，通膨就一直随着国外的战事而,而增加，增加到美国开始正式参战的时候，反而是通膨的高点。所以这一次很好玩，因这边这个地方，我现在的画面圈起来这里哦、喔，是二零二年的二月，这是乌俄战争。可是从二零二一年的四月，美国通膨就开始失控了。啊、哦，就已经明显开始增温，从两帕一路二点六，一直增加到乌俄战争发生的时候，通膨已经来到将近七跟七点五了。哦，所以已经增年增率这样子，已经从将近两帕暴增到七帕了。哦，之前的一年多了，一年的时间里面，所以换句话讲，哦，这个跟一九四六年有点，一九四零意思，也很像哦，就是当美国也开始加入的时候，哎、欸。这个通膨反而开始捡高点哦，这是一个蛮好玩的现象哦。所以换句话讲哦，这个概念上啊，对对对 ，OK， 同学就提到哦，美国虽然没有打 w o 乌二哦，可是他们提供大量的武器跟金元哦，发美国发大财嘛哦。所以2023年我们要注意三呃几个点哦，第一个点啊 ，Fed e 出奇通膨的时候做太少，所以呢，你可以看到在从这个通膨从2021年开始在往上拉的时候。哦，联总会一直认一直认为 OK 啦，没事啦，哎那哦，就是一直不想升息。那可是熬、哦、到去年，终于忍不住升息的时候呢，又不小心升太多哦，又是对付市场啊、哦。对，像联总会认为没有升太多哦，可是市场上有志之士们哦，甚至是蛮多的这个华尔街的这个分析师或经济学家哦，都已经认为美国是的联总会升太短期升内升太多了这样子哦，做太多了哦，所以之前做太少，后来做太多。那今年呢，就要看他会不会改口。好、哦，那目前呢，他还是没有改口啦。哦，他认为我顶多怎么？我顶多放慢升息的脚步，就是所谓的暂停升息，但是还没有还没有要停止升息哦。今年像最近的二一月三十一、三月一号会有 FOMC 会议哦，那这一次哦会不会讨论停止升息？我认为还不会，可是暂停升息这件事情还会继续讨论。好、哦，那停止升息可能要到到什么时候？到美国的失业率哦。增加到这个联储会满意的数字哦，然后薪资增速也要有明显的再放缓的情况，那这个时候呢就有机会开始提停止升息的事情哦。可是那种时候，就像 CPI 大概会掉的非常非常的快哦，就是所谓通美国的通膨年率哦，会会掉的非常的快。那最主要的原因是哦，为什么去年做太多，后来呃前年做太少，去年被嫌。做太多，因为目前来看，哦，这个美国的 PMI 数据，这个昨天好像有发布哦，已经呈现衰退哦，低于50趴，而且已经好几个月了哦，已经是很明显呈现这个投资衰退的情况哦，制造业。但是联总会还是态度还蛮强硬的，所以今年最重要的就是哦，他去年做太多，到底今年会不会做更多？因为他如果很强硬、很死硬的认为。就是我们我们做的还是不够，哦、那哇塞，那大家就一起过，投资人就要一起准备过苦日子好不好 ？OK， 但是不管怎么样呢，哦，通膨既然它迟早就是，是迟早，就是其实、就是、掉的速度会非常的快，那这种时候呢，呃、哦，对于利率啊，甚至对于这个联总会的一些行为或什么的，今年真的不用太在意，哦，不用到过度在意的情况，顶多就是失业率看看，哦，如果美国经济还是很好，哦，那联总会态度还是很鹰。那也不会好，也不会坏去哪里，还要来去啊？因为美国经济还是很好嘛。哦，对，这是美国比较特独特的之处。